0: 手之声 c o n t e s 网络电台，心情气象台节目，我是陶小青。今天我们在专业人士的访谈啊，我们还是很高兴邀请到台大医学院护理系的萧飞秀老师。嗨，飞秀，你好
1: ，大家好，小青好
0: 。呃，在上一次跟你谈到这个护理师的教育啊这个部分的时候，我听到一个说法，就是现在我们的疾病复杂化啊，那我真的也是呃。自己生病了以后啊，去上网又去看看，才知道说那个资讯有多么的多啊。对不是，没错。现在而且呢，这个疾病真的有很多的病的那个跟我们以前的那个想象的、听说的那个东西是非常不一样的啊。那所以像医院，你要呃。去挂一个号什么的，最近我就有个困扰嘛，就是、说哎，有一个什么这个小毛病，我就在想，我这到底要挂什么科啊？他是属于疼痛，但是到底是挂哪一个科啊？这后来就问了好几个人，才确定说哦，应该是快挂哪一科。所以我在想，这个呃，对于一个专业的护理人员来讲啊，可能也要去呃面对现在这个疾病复杂化的这个现象啊，那是不是也可以请你跟我们来谈一谈，就是说。呃，你比如讲，我们以前就很清楚，就是啊，内、哦、科、外科哦，现在已经不是那么简单的分了。
1: 对我，我觉得这个在临床护理师的训练里面，特别，嗯、呃，比如说以在医学中心的一些训练的护理师好了，那他们其实上受的训练其实上非常的，除了他们自己的专科之外，其实他们也会去上一些别的科别的一些进修的课程。嗯、那医院在这方面训练的呃管道其实上都还非常的容易，嗯、那就是为了要让大家有一个呃，虽然你知道你自己的专科，你还是要知道呃其他科的一些比较基本的一个概念。概念，那不然就像小青说的，光一个疼痛，那他他整个身体是一个系统的问题。那这个系统到底是哪一个系统主要发生产生的这个疼痛？那可能对，可能他是从外科进来的，但是有些护理师基本上他们很有经验的话，有时候他们做完这个身体评估啦，或基本的一个问诊之后，他可能会发现说，哎，你有一些疼痛，你会不会是在这个呃血压的控制上有问题，或者是说你。你在这个比如说节食的部分，那这个在基础的身体评估，有时候他们会去接触到，那他们可能会很早的去发现这个问题。那所以，我我自己个人觉得说，特别是在很资深的护理师，他们的专业的一个训练上，他们对这方面的判断，其实上是还蛮好的。那举例来说，像疼痛，它有可能到最后可能是一个呃心理的问题所产生的。那这个大家可能也觉得,觉得说，哎，怎么会有有这样子？的一个状况呢？那其实上这个呃疼痛有时候在一个，比如说像一个重度忧郁的时候，那他也会有这种疼痛的一个敏锐度变得觉得很敏感，觉得自己有在疼痛。那这个可能也是在呃神经传导物，比如说血清素不够之下也会产生。嗯嗯那所以这个呃在临床上就会发现说，哎，光一个疼痛它就有一个很系统。那到底是哪里出现了问题？有可能是身体，但还有可能是一个呃重大。的压力、情绪的一个重大困扰所产生的。嗯嗯嗯，嗯你看，
0: 你真的讲到疼痛啊、哦，我觉得很有意思。呃，从前的这个概念都觉得疼痛就让它止痛就好了啊。哦、对。然后呢，就是有各式各样的止痛药。呃，我现在我才知道说，说哦，其实光是止痛药就很多很多种的类型。呃，比如说有的时候你是这个这个开刀的那个复原的这个疼痛，跟你光只是头疼的疼痛，它可能要给的药是不一样的。
1: 对,对,对我，我觉得疼痛其实上是一个人体在给大家的一个基本的警讯，是,是就是说身体想告诉你说，哎、欸，内在出现的一些状况，可能我们需要去呃觉察，然后如果进一步需要，可能要去看医师的原因。嗯、那举例来说，像周围有些人就会持续疼痛，就一直吃疼痛的药物。嗯、那大家觉得说，哎、欸，疼痛有些药物不是说不伤肝吗？但是它长期下来是会伤害你的胃。嗯、那再也就是说，在临床上我们会遇到说，哎、欸。长期疼痛没有处理下，那他临时有个剧烈疼痛，他可能就可能就会离开这个世间。那可能出现了一个动脉瘤的一个部分。Mm hmm. 那所以疼痛本身它也是一个警讯。Mm hmm. 那我觉得大家还是要就是回到说，哎，觉察一下这个疼痛的一个性质，是每天都这么痛吗？ Mm hmm. 那嗯、呃，量一下血压，然后配合你自己的生活压力的一个评估，然后进一步的再去跟呃，先跟诊所的医师做一些确认， mm hmm. 然后需要。转诊的话，他们也会帮大家做一些转诊的动作。是是是，呃，像吃止痛药这件事情啊、哦，我其实本来就
0: 是一直很抗拒的啊、哦。我自己的经验就是说，其实止痛药它不会让你完全不痛，只是从比较呃比比较痛变得稍微。不那么痛而已、
1: 啊对。对、嗯，没错，就是我觉得这是一个人的本能，<笑>就想说先让他舒服再说。但我觉得是是是是呃，一开始是无可厚非，不过就是说怕的是说养成这种习惯。嗯，就我我我碰到痛，我就是这样子很快速的去、嗯、去<痛>去止痛。嗯、那那可能长期下来，它变成是你的习惯之后，那它就会有一个危机出现。这个是很
0: 重要的提醒啊，<对>因为我自己也是一直认为说，他疼痛，他那只是一个。讯号的表面的现象而已，对，对对没错，恐怕还是要去找到它背后真正的一个原因，就是你的身体在告诉你、嗯、这里有有一些状况了，你要注意了，是是，基本上是这样啊、哦。好，那我们再回到，就是说，呃，我们谈到那个疾病复杂化啊、哦，我们再回到这个癌症的治疗这一方面，嗯、我也是因为自己得了乳癌以后，呃。经过各种的治疗，然后跟很多的病友接触啊，呃，访问各式各样的医生啊，相关的人士啊，我才知道，就是说，呃，其实以前大家就是闻癌色变啊，这件事情现在已经真的要改观啊、嗯哦。就是说，他有一些个时候呢，呃，其实就是变成是慢性病，你要非常有耐心的跟他共存，<对>去治疗他，慢慢的去改善自己身体状况。呃，当然也有一些很不幸的，就是说，呃，在发现的时候就已经是扩散了，或者已经是呃很严重了，啊，对，就就变成没有没有办法继续，就是在治疗也没用了，就这种时候只好放弃啊。所以，呃，我在想，刚刚这个你提到，就是我们这所谓的疾病复杂化，应该也是这样吧？就是说，因为科学的越来越发展，医学的发展，呃，使得我们在现在在看任何一种疾病的时候，都要用更不一样的眼光来看待
1: 。嗯，对，我觉得呃，科学越进步，就是说它有更好的一个检查，那帮助大家去发现问题。那所以大家也会觉得说，哎、欸，我为什么我没事？呃，如果去做检查，我可能就生了什么病。嗯、那但是早期发现其实还是很好的。嗯、那刚才讲到这个癌症的一个呃治疗的一个慢，把它视为一个慢性病。那我我这几年做。很多呃肺癌的病人，那肺癌很多就是说他可能一发现他就是呃是所谓的四起的病人，那呃就是、说俗称的肺癌晚期。那大家听到肺癌晚期就觉得哇，这世界已经快要灰暗了。那其实我常跟我的病人分享说，其实肺癌晚期它主要的问题在于这个病名不好听，但是看我们的病人，大部分生活品质其实都不错。那上班的上班，那有些今天早上跟一个病人。聊他还去呃跑步干嘛的那所以呃我觉得疾病的治疗可能大家听起来很复杂那这个过程我觉得大家还是要跟自己的医师还有现在医院都有的这个各管师、嗯、<哼>那大家都很有经验的去理解呃大家的问题那会用很调理的方式让大家很明白就说哎这个复杂治疗用最简单的方式大家还是可以去理解的嗯嗯嗯
0: 呀这个真的是蛮重要你刚刚提到那个就是。呃，做检查，然后可以早期发现啊、哦。呃，但是真的也有几个科，就像你刚刚讲的那个肺，呃，另外还有就是肝，他们其实，在刚刚开始有开始有这个病症的时候，其实是呃没有什么感觉的，对不对？对，没错。所以也就是因为这样，因为没什么感觉，因为要是有感觉就觉得不舒服了，马上就去看医生。等到你感觉不对了，常常再去看的时候，都已经是比较属于晚期啊。哦但是呢，也是很多个医生就讲说，晚期不表示没有治愈的可能，对不对？对，因为因为现在真的有好多种的各种的治疗方式，还有那个做基因检测。呃，有标靶治疗啊，
1: 对对对对，<笑>标靶治疗就好像你在吃每天要吃高血压的药，嗯、然后你还是可以一般的生活，<是>对，都是可以的。嗯、所以大家不能被这个晚期，然后就就吓坏了。嗯、我们还是要去去认识它，但是这个认识，我觉得还是要有专业人员的协助，嗯、因为我就我知道有些人会自己上网去去理解，可是上网去理解他，它它的优点是说你很快速可以得到很多讯息，嗯嗯、可是。它的缺点就是说，你有可能读错了里面的内容，而且你自己的状况也可能不是这个文章里面所要表达的。所以这个呃，特别是像肺癌，它很多个别化的部分，那大家还是要呃，就是跟各管师啦，或者是你的医师多做一些个别的讨论。我觉得这样才会真的很认识你自己的问题。嗯，然后这
0: 个对，这个是真的蛮重要的提醒啊。好的，我们今天先谈到这边，我们下呃下次。在跟这个飞秀继续来聊
1: 。好，谢谢小青。So soon, and that you, miss, that you miss me sometimes.